0: imaginemos que hoy es un día soleado estamos hasta el tope de estrés de la oficina del tráfico y demás y en la hora de la comida es una coca muy helada la destapamos agarramos un vaso le ponemos dos hielos y lentamente la servimos. Nos acompaña en el segundo podcast el licenciado Oscar Delgado quien desde su perspectiva nutricional, ya que él es nutriólogo por la Universidad Autónoma de Nayarit, nos va a hablar qué onda con la Coca-Cola, qué onda con, con este néctar tan delicioso.
1: Así que bienvenido, Oscar. Gracias, gracias, Jair. Y bueno, creo que tu amor por la Universidad Autónoma de Nayarit se ve reflejada en que <risa> dices que soy egresado de la, de la uan. Pero bueno, sí soy egresado de la UAN, de la Universidad Autónoma de Nayarit, mi alma mater, pero de la carrera de psicología. Es cierto. Que fue mi primera, mi primera carrera. Posteriormente estudié nutrición en la Universidad Vizcaya. Por cierto, por ahí un saludo a, a nuestro buen amigo Ismael Lechuga. Eh, muy buenas universidades, ambas, donde aprendí muchísimo. Y bueno, el tema que vamos a, a tocar el día de hoy... Tiene incluso los dos tintes, tanto el nutricional sí. como el psicológico. Sí, claro. Bueno, es que tienes tantas ya tintes dos carreras y especialidades en diferentes
0: cosas, así que a veces se confunde, se confunde tu currículum. Pero, pero bueno, vamos a, vamos a iniciar. Me gustaría... Me gustaría tocar este tema de la, del tema de la Coca-Cola porque es un tema muy general, es un tema que, pues digo, creo que el 90% de la población toma o ha tomado alguna vez Coca-Cola y pues es un producto, si no el más popular en el mundo. Así que me gustaría iniciar, Oscar con la primera pregunta y ya después ir desglosando. ¿Qué onda con la coca, Oscar? ¿Por qué es tan adictiva? ¿Por qué es tan deliciosa este, este producto?
1: Sí, fíjate que, que ahorita comentabas de las marcas más conocidas a nivel mundial. El otro día me, me documentaba un poquito en el sentido más de marca, uh -huh. no tanto de la bebida, sino más bien, digo, la bebida a nivel nutricional la conozco porque es algo que obviamente no recomiendo en mi consulta para mis pacientes. Sin embargo, me documentaba en el sentido de la marca, ¿no? La, a nivel mercadológico creo que uh -huh. es digno de admirar claro. cómo han llevado esta marca a todo el mundo y que en Estados Unidos posiblemente era llamaba, hablaban de un porcentaje no uh -huh. eh, que es creo que la segunda palabra que dicen los niños no incluso en México sí. ¿no? quiero coca eh, Coca Cola la palabra más conocida a nivel eh, en un rango pues a nivel uh -huh. mundial y bueno pero ese sería otro tema de, de cuestión de mercadotecnia qué onda con la coca por qué es tan adictiva porque está rica porque está buena uh -huh. no no o sea sí que que está mala de repente la puedes consumir y está rica porque el ser humano desde muy chiquito acostumbramos a, a consumir azúcares, ¿no? Por un contexto eh, social el azúcar para empezar es adictiva, ¿no? incluso es. es una de las adicciones más fuertes, más fuertes que la que incluso la cocaína, que la, que la nicotina uh -huh. y demás. Y bueno, no es sencillo, ¿no? Y aparte con los saborizantes que tienen, que es ese objetivo, le, le pones tu saborizante a una bebida con el objetivo de que sepa buena ¿no? uh -huh. y de que la gente la, la compre y la consuma, entonces por eso es que es buena, pero bueno es ahí donde hay que diferenciar entre no porque sea buena la voy a, a consumir, buena en el, en el sentido del gusto, ¿no? uh -huh. pero es buena para mi organismo, o sea, es buena para mi, para mi salud sí. Eh, no, entonces ahí se supone que como seres racionales que sabemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, uh -huh. podemos tener el libre albedrío de decisión vaya de decidir qué es lo que le inventó a mi cuerpo y qué no sí así es y es que también creo que ya es como de
0: un tema hasta cultural no que tenemos arraigados propios mexicanos y creo que en todo el mundo ya que es una bebida pues, mundial el tema cultural que muchos lo asocian hasta con un tema medicinal que cuando tienes un día de estrés y cuando tienes un día muy pesado es pues una coquita para bajar el, el estrés o o acompañado con ciertas comidas que debe de haber a huevo
1: una una Coca Cola ¿Qué opinas sobre esto? Sí ahí por ejemplo es una relación ya más a nivel psicológico no puedes tomar una Coca Cola por gusto o bien puedes tomar una Coca Cola ya por costumbre uh -huh. por ejemplo aquí en vamos hablando de aquí de donde vivimos de Nayarit eh, muchas personas yo he escuchado que un marisco sin Coca Cola Ajá. no sabe igual o unos tacos de puerco con sin Coca Cola uh -huh. Eh, no sabe igual. Eso es una asociación psicológica que ¿Sí? hacemos de manera automática, a lo mejor desde pequeños, ¿no? Y porque también no te ofrecen otra cosa. Tú vas a un lugar de tacos, de puesto o de marisco y regularmente te van a ofrecer eh, una Coca-Cola, ¿no? Hay ah. la incidencia importante de ser un producto que está en todos lados, ¿no? en un rancho recóndito de la sierra, sí. a lo mejor no hay luz, no hay internet, no hay agua, pero hay una Coca-Cola. Pero llega el camión de la Coca-Cola. donde llega el camión del Coca-Cola. Y es por eso que tiendes pues, a, a, a tener eh, acceso a este tipo de productos. ¿no? Yo les digo a mis pacientes, o sea, si, si no quieres que el niño, si tienes un hijo de 4, 5, 6, 7 años, no tome refresco, eh, pues no se lo pongas enfrente. Uh -huh. Si no hay refresco en mi casa desde que yo nací, pues me acostumbro a realmente casi no tomar refresco porque nunca lo nunca lo tuve Nun yo abría el refri y no había ¿no? no hablo de mí sino de un ejemplo no este el niño abría el refri y, y si no hay coca cola pues no va a tomar porque uh -huh. es un niño de cuatro años que no trae dinero en la bolsa para ir solo a la tienda y comprarlo no es un niño entonces va va a ir tomando lo que tiene en su contexto como dice es que no le gusta la fruta o casi no consume fruta por lógica, si en, si en la casa, en la cocina, el niño siempre tiene un frutero lleno, sí. con la fruta bonita, limpia, la manzana este, pulidita, ¿no? Ah. Eh, por cuestión casi, casi ya de, de rebote, ¿no? Va a agarrar una manzana porque tiene hambre y pues no hay más, sí. y se va a comer una manzana, un plátano, y no va a tomar coca porque no hay coca en el refri, así de sencillo, uh -huh. ¿no? Y así crece, y son los primeros hábitos, hablando psicológicamente, en el tema psicológico perdón eh, tanto conductas y hábitos que, que desde pequeños se nos quedan muy grabados y son, son aquellas personas que ya de adultos te dicen bueno well, es que yo no, realmente nunca no te tomo refresco porque no me acostumbré a tomar nunca había refresco en casa y cuando lo tomo es porque a lo mejor no hay otra opción o, o, no hay, o realmente se me antoja que es realmente el punto del equilibrio al que pudiéramos llegar no, no por tomarte una coca uh -huh. te vas a morir o te vas a enfermar si yo me tomo una coca al mes, ¿no? Porque de repente se me antoja, Ajá. Eh, no pasa nada. Okay. Eso es como un equilibrio. Que la necesite o que me haga bien, no. O sea, no, no puedo yo como nutriólogo recomendarte, ¿sabes? Tómate una coca una vez al mes. Pues no Ajá. te la voy a recomendar. Una, porque no la necesitas para nada y porque no te deja ningún beneficio. Okay. Que te la tomes por gusto de repente porque no hay otra opción, pues no pasa Ajá. nada.
0: Es que llega un punto donde llega a ser tan adictiva, así como como otras sustancias, por ejemplo, el café, tú tomas una taza de café todos los días, uh -huh. pero eso también es una adicción, o sea, así como tomas una taza de café, tal vez todos los días tomas una Coca-Cola en la comida,
1: claro. o sea, ¿cómo es, 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 esa parte es, es compleja, ¿no? Cómo dejar esa adicción. Y es que es una, la adicción parte desde el hecho de, de que se transforma en un trastorno, ¿no? Es un trastorno adictivo, a un, en este caso a, a un alimento o uh -huh. a una bebida, pero raya ya en la, en la adicción cuando ya no puedes vivir sin el consumo de la misma. ¿no? Por ejemplo, y eso es algo que mentalmente se lo pone la gente sola. ¿no? Hay gente que dice es que yo no puedo vivir sin café, si yo no tomo café en la mañana ya no funciono. ¿no? Sí ahí ya es un problema al mismo tiempo las personas que te dicen es que yo sin la coca me duele la cabeza, ah, me duele la cabeza a mediodía, ah, es que no me tomé mi coca, o sea ya ven la coca como algo necesario, como que si hubieras nacido tomando coca o si hubieras nacido tomando café. eso es una adicción que tú eh, de manera propia generaste en sí. algún momento. no El punto es que repito que lo consumas cuando realmente tengas un antojo, pero que no dependas del consumo de la, de la misma. no Y hablando nutricionalmente, Claro que tiene una, una explicación porque tienen aditivos y uh -huh. tienen, eh, de alguna manera, colorantes que generan esta adicción. Ya mencionaba lo del azúcar. El azúcar es, es pues, hacerte adicto sí. al azúcar. La Coca-Cola tiene cafeína. La cafeína tal cual es una droga tal cual Ajá. que generas una cierta adicción a la, a la misma, ¿no? Ya sí. en cuestión de daños colaterales es diferente. Por ejemplo, el café tiene muchos beneficios. Ya habrá otro podcast sobre café, ¿no? Pero Ajá. tiene muchos beneficios. Eh, pero también depende cómo lo tomes, ¿no? si es realmente un café, okay. si añades azúcar o no. Y la Coca-Cola, estamos hablando de cafeína, estamos hablando de agua carbonatada, sí. azúcares añadidos, eh, aceite de maíz de alta fructosa, ¿no? y, el, y la muy famosa mezcla Coca-Cola. con la sustancia de la ¿no? Coca-Cola que nadie conoce Ajá. o que nadie sabe? pero que genera una adicción, obviamente. ¿no? Exactamente.
0: O sea, en sí, la Coca-Cola tiene muchísimos ingredientes ¿no? o, o, o cosas químicas que hasta muchos de la toman esa fórmula como para limpiar ciertos tipos de herramientas o cosas de cocina. Sí, sí. También para limpiar uh, inodoros y para limpiar utensilios o, o herramientas, precisamente porque contiene ácidos y contiene muchas, muchos sí. químicos que son dañinos. O sea, estos estos químicos, así como
1: pueden limpiar un, una herramienta, te hacen mucho daño a ti en tu organismo, ¿no? Sí, por, sobre todo porque es un, son ácidos eh, químicos, ¿no? De alguna manera eh, procesados. No es lo mismo un ácido que después se vuelve alcalino, sí. ya temas más bioquímicos como el limón. El limón es una fruta. Pero es quiero entender que son fruna.
0: ácidos comestibles, por así decirlo.
1: Eh, vaya, vaya, comestibles porque al final de cuentas te los, te los comes, pero no recomendables, ¿no? No recomendables para, para el cuerpo. Es como Ajá. decir, tú te puedes comer ahorita dos piedras ¿no? de la tierra. Y es comestible, pues sí, ya te los comiste. Sí. Pero obviamente no la vas a digerir, no? Porque no es, no es un alimento, no es algo que necesites, ¿no? Ajá. Eh, de, de hecho, es un trastorno, tra, tal cual es un trastorno de pica, se le llama. Se, se, se dan mucho en los niños cuando empiezan a comer tierra, empiezan okay. a comer cosas que no, son eh, tal cual comestibles, no, Ajá. son recomendables, no, tienen no, tienen nutriente, no, Entonces, la coca, eh, siendo no, yo pues si realmente no, 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 la necesitas, sí. pues no, la tomes, no, es de que te la puedes tomar te la puedes tomar y si no te la tomas créeme que no te va a pasar absolutamente Ajá. nada si hacemos una diferen si lo diferenciamos con el agua ahí sí alguien si tú no tomas agua una semana te vas a morir por eso es que el agua es eh, no es que sea la, la octava maravilla del mundo no simplemente es necesaria porque ocupas hidratarte porque el cerebro eh, flota en agua y porque el agua necesita, necesita estar en el cuerpo, es el 70% de tu cuerpo. ¿no? Entonces, si yo no tomo agua una semana, me voy a morir, punto. Me voy a deshidratar y la vida se acaba. ¿no? Sí. Si yo no tomo coca en una semana, no me va a pasar absolutamente nada. Ok, sí.
0: Ahí, o sea, sabemos que no podemos, o, o no se puede a veces dejar de, de consumir la, la Coca-Cola, pero hay cierta hora del día para consumir... Coca-Cola, porque por ejemplo, esta pregunta te la hago porque yo he visto personas que en la mañana, a las 8 de la mañana, ya están consumiendo una Coca-Cola. O sea, desde muy temprano ya están consumiendo refrescos, pero también en muy noche también ya consumen refrescos. ¿Esto daña? O sea, ¿esto es, es, es malo
1: consumir refrescos? muy tarde, ya en la noche, cuando te vas a dormir? Mira, al, al final de cuentas, el efecto es el dañino en el cuerpo, es el mismo, Ajá. que pueda ser eh, agravado, que pueda ser mayor, sí, en cuanto a la hora del día, por ejemplo, en la mañana, ¿no? Si hay personas que en la mañana, lo primero que toman es una Coca-Cola, uh -huh. para despertar, ¿no? Para, para que no les va la cabeza, para... hay tantas cosas que puede meter sí. la gente, ¿no? Eh, con el objetivo pues, de, de justificar, ¿no? es una justificación psicológica. Ah, es que si no me la tomo esto, ¿no? es que si no me tomo nunca uh -huh. esto. ¿no? Eh, cuando no es así, puedes acostumbrarte y modificar un hábito conforme tú quieras. El ser humano tiene esa capacidad. Sin embargo, eh, si yo me tomo diario una coca en la mañana, evidentemente voy a trabajar duro por una gastritis, ¿no? porque estoy aventando okay. agua carbonata en la mañana, azúcares, edulcorantes, ¿no? gaseosa, tal uh -huh. cual y sin ningún, vaya con el estómago vacío, ¿no? No es lo mismo a que primero me coma una frutita, uh -huh. ¿no? Un vasito de agua, hidrato mi organismo, y al mediodía, pues, te tomas una coca, digamos que el daño no es el mismo en el sentido digestivo. El sentido pero digestivo? a nivel de organismo, pues, técnicamente es lo mismo si me tomo dos cocas a las 3 de la tarde, si me las tomo a las 10 de la mañana, ¿no? Okay. Al final de cuentas, me estoy tomando dos Coca-Cola. sí Entonces, eso es lo que no, lo que no es, este recomendable, y más repito por los nutrientes, mira, aprovechando que aquí la tiene Ajá. que aquí tenemos una coquita que no, no la estamos tomando, ¿eh? está cerrada pero, pero bueno, ahorita la, vamos a pero ahorita la abrimos y le ponemos hielo <risas> ve eh, ingredientes, ok, agua carbonatada ya lo mencionaba, no azúcares añadidos azúcar y jarabe de alta fructosa que es azúcar tal cual, color caramelo colorantes, obviamente eh, químicos ¿no? procesados, ácido fosfórico saborizantes, sucralosa técnicamente azúcar también, okay. y cafeína, ¿de acuerdo? Ahí nomás para que, para que se den una, una idea. Ajá. Y bueno, ya en el, en el sentido nutricional, para ponerlo en peras y manzanas, sí. el azúcar es lo más dañino que puede eh, contener tal cual la Coca-Cola, porque Ajá. el azúcar es algo que no necesitamos como tal los seres eh, humanos. Sí. Y mucho menos azúcar es vaya... Azúcar es, eh, ¿cómo se le llama? De manera procesada o en cuestión química tal cual, ¿no? No es lo mismo un azúcar natural como la fructosa, Ajá. que es la fruta, si yo me como ahorita dos naranjas, pues es azúcar, sí, porque es fructosa, ¿no? Pero es vitamina C y demás, ¿no? Beneficios porque es una fruta que viene del, de la naturaleza, ¿no? Así okay. de sencillo, a diferencia de un, de un azúcar añadido, ¿no? Algo que no tiene azúcar yo se lo estoy poniendo, eh, que es un azúcar refinado ¿no? que ya pasó por un proceso de refinación sí. que, lo, que la única función que hace es endulzar da nutrientes, no o sea, el azúcar Ajá. yo no la cupo y por eso no le pongo al café porque no la ocupo. Yo lo que sí. quiero es el café y la cafeína, okay. no necesito el azúcar, ¿no? Pero el problema es ese, cuando ya se genera una adicción a los azúcares. ¿Mm? Si lo ponemos, repito, de manera sencilla, por ejemplo, una Coca-Cola de 600 miligramos, de 600 mililitros, perdón, contiene 12, alrededor de 12 cucharadas cafeteras de azúcar, ¿no? Ajá. 12 cucharadas cafeteras de azúcar, una Coca-Cola de 600 mililitros que cubre ya casi el 200% de lo que un adulto en teoría debería de consumir de azúcar. Y digo en teoría porque, repito, no es una, no, no es una obligación consumir azúcar. Sí. O sea, yo puedo prescindir de ella y no me va a pasar absolutamente nada. Repito, ¿de qué no puedo prescindir? Del agua, de vitaminas, de minerales. De, de proteínas, ¿no? Ahí sí hay que tener cuidado. Son nutrientes esenciales y el azúcar no es un nutriente esencial y si no la consumen nada va a pasar. Okay. Punto. Paso. Sí.
0: Muchas personas dicen que bueno, el, esta Coca-Cola que tenemos aquí es una Coca-Cola normal, como la clásica, que contiene pues azúcar. Pero muchas personas que son diabéticas o tienen algún algo consumen la Coca-Cola sin azúcar. Esa Coca-Cola sin azúcar, ¿qué onda? O sea. ¿Es lo, ¿Es lo mismo o contiene cero azúcar? Es así lo puedo tomar?
1: Al, al final de cuentas no tiene, o sea, al final de cuentas es la, es la misma, ¿no? O sea, cambian el, el, el edulcorante, ¿no? el saborizante. El punto es, añaden otro tipo de saborizantes, por ejemplo, el caramelo tipo 4, ¿no? El caramelo okay. tipo 4 está asociado eh, con el hecho de padecer, del riesgo de padecer cáncer, ¿no? porque es un, es un químico, uh -huh. tal cual. O sea, ¿tú, ¿tú por qué no le metes químico al cuerpo? Porque no lo como, ¿no? Es algo natural para mi cuerpo. Y en el momento que meto algo químico procesado, el, el cuerpo tiene una reacción, ¿no? Entonces, eh, cambian de alguna manera tipo, algunos colorantes o algunos ¿Sí? edulcorantes, saborizantes, para que se mantenga lo más cercano a un sabor a Coca-Cola, a lo mejor sí, reduciendo un poco el azúcar, ¿no? Pero ahí en, el, en, en la conducta apropiada a modificar sería dejar el consumo de Coca-Cola, ¿no? O sea, dejarlo tal cual. Vaya, yo como nutriólogo no le puedo decir a un paciente, ah, sabes que no tomes Coca de la roja, ahora toma de la negra. Sí. no? Esa tiene a lo mejor 10% menos azúcar. Y ya con eso, pues no, eres diabético tipo 2 y tú no mm -hmm. debes de consumir azúcar y punto, ¿no? O sea, si lo que quieres es tener calidad de vida y que, que no tengas mayores repercusiones, que no te vayan a tener que amputar una pierna, ¿no? pues vamos dejando la coca, ¿no? O sea, hay, creo que hay cosas más importantes en la vida que tomar Coca-Cola, ¿no? Entonces, creo que parte desde, desde esos, de esos cambios a nivel conductual y a nivel psicológico para poder modificar un, un estilo de vida. Y de manera explícita y muy sencilla es como lo que pasa con la leche, ¿no? O sea, Ajá. la leche que te dicen, bueno, es que esta es deslactosada, es eh, 0% azúcar, es 0% grasa, 0% todo... Y de repente compras una leche que, que tiene todas estas, estas alternativas, que te cuesta 50 pesos, ¿no? Y que ni siquiera te sabe ya leche, ¿no? Te sale cara, técnicamente estás comprando supuestamente una leche, que vale muy cara, pero que ya ni siquiera es leche, ¿no? Entonces, bueno, pues ya mejor deja de tomar leche y dejas de gastar dinero, ¿no? Dejas de comprar leche que ni siquiera es leche y modificas el hábito, ¿no? Entonces ya son las personas que se empiezan a sentir mejor, pacientes que te dicen, oye, Oscar, es que ya no me inflamo, eh, ya voy mejor al baño, ¿no? Ya no tengo una dependencia con la leche, tengo una cena ligera pero más cargada en nutrientes como fruta, ¿no? Como alguna proteína de calidad y ya no te consumo leche, que mm -hmm. es grasa y que es azúcar, ¿no? Entonces y, y ya no dependen, de a lo mejor consume leche muy de vez en cuando porque también es una adicción. Hay mucha Ajá. gente que se adicta a la leche. Yo no, hay gente que te dice, yo no puedo dormirme Exactamente. sin mi vasito de leche, ¿no? Vasito sí. de leche y a dormir. De ahí viene ese, ese dicho. Así es. Entonces es una, repito, son, son okay. adicciones que nosotros mismos no vamos a generar.
0: Y que ahora creo que con el nuevo etiquetado de la Secretaría de Salud, ahí también puedes, puedes descifrar ciertas cosas, ¿no? Porque a veces... Y lo hemos visto en varios productos que te dice no contiene azúcar o este es integral, pero en la etiqueta dice exceso de azúcar. Claro, Entonces claro.
1: dices, oye, ¿qué onda? Y creo que ahorita en la de la Coca-Cola dice no recomendada en niños. Sí, fue cuando se, se resbalaron, ¿no? Con la cuestión de, obviamente es nosotros como lo, los estudiantes de, de nutrición, ¿no? Ajá. Los ingenieros, eh, ingenieros, perdón, los, los doctores en alimentos, ¿no? Ingeniería alimentaria. Sí. Saben y conocen de este tipo de, de cuestiones, el etiquetado. Yo cuando estoy en instituciones ¿no? llevas una clase específica sobre etiquetado, ¿no? Pero obviamente a la, la sociedad en general, pues no es, no es sencillo entenderlo y no tienes por qué entenderlo. Digo, no eres nutriólogo tal okay. cual. Pero eh, yo sí celebro, celebro bastante este, esta acción del gobierno de que pongan las, las etiquetas así de manera sencilla, ¿no? Por ejemplo, aquí está dice exceso de calorías, exceso de azúcares. No necesito saber específicamente cuánto pero ya uh -huh. me está diciendo que hay ¿Sí? un exceso no y con el hecho de que me digas que no es recomendable para niños y que contiene cafeína evitar bueno pues ahí ya te está diciendo no que no es un producto eh, que se te recomiende consumir y así de así de sencillo no entonces ya si te vas a a, a nutrientes específicos más bien a aditivos específicos uh -huh. que es la forma en la que ellos como como producto tratan de disfrazar okay. ciertas cosas, ¿no? Yo te puedo decir, mira, no tiene azúcar y realmente no tiene azúcar, azúcar como tal refinada no tiene, pero tiene jarabe de alta fructosa, ¿no? Uh -huh. Que es azúcar. Sí. Pero o sea, yo no te estoy diciendo que tiene azúcar, tiene jarabe de alta fructosa. ¿Sabes ah. tú qué es eso? No, pues no sé, yo no soy nutriólogo. Ah, bueno, pues es azúcar. Okay. Pero no te estoy diciendo que tiene azúcar, va, simplemente de alguna manera lo 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 escondes, lo disfrazas, ¿no? haces disfraza, un juego de palabras podría decirse, exactamente decirte? para de alguna manera, Ajá. o te puedo poner saborizante, ok Oye, aquí no dice que tenga azúcar, dice que tiene un saborizante, sí. ¿cuál saborizante? no lo sé, pero es un saborizante dulce uh, sí Ajá. Pero no dice que tenga azúcar. ¿no? Okay. Entonces el hecho de que yo te diga que tiene un saborizante, pues vale. quién sabe cuál será, ¿no? O sea, pero al final de cuentas tú te la estás tomando, ¿no? Sí, la, claro. La leche pasa lo mismo. Bueno, okay. si, si la, al final de cuentas, por más baja en grasa que te digan, por más eh, de alguna manera cero azúcar, uh -huh. ¿no? Que, que tenga la etiqueta algún saborizante tiene que tener porque tiene que saber a leche, pues si no nadie te la va a comprar, ¿no? O sea, ¿quién va a comprar una leche de 50 pesos Ajá. que no sabe leche? O sea, tienes que ponerle tú Lala, tú sello rojo, no sé las marcas, tienen que jugar de alguna manera okay. con los edulcorantes, con los saborizantes, con los aditivos para que a la persona le sepa leche, si no, ¿quién la va a comprar? Sí. Por eso es, lo, es a donde yo quiero de alguna manera llevar a mis pacientes, ¿no? Que vayan poco a poco dejando ya sea la coca o ya sea la leche a tal grado que digan, bueno, pues, ¿qué necesidad tengo de estar gastando sí. en esto? Mejor dejo de tomar coca y okay. mejor dejo de tomar leche. ¿Tú los enseñas a leer etiquetas o
0: los enseñas a, a, a que sepan identificar lo que contiene un producto cuando lo compra? No,
1: no tanto a leer la etiqueta como tal, sino más bien a que entiendan eh, de manera muy sencilla la parte lógica de la alimentación, ¿no? okay. lo que veníamos platicando ahorita. O sea, a lo mejor... ¿Para qué te explico tanto lo que ah. contiene o no la Coca-Cola? Sí, Simplemente sí. es algo que no necesitas. Okay. Punto. O sea, para terminar rápido, ¿no? Sí, sí. Sabes que no la ocupas y al contrario, si la consumes en exceso, va a tener una repercusión en tu cuerpo a nivel de diabetes porque tiene un alto contenido de azúcar. Ya decíamos casi 12 cucharadas de azúcar eh, que no necesitas. Ajá. Y no hablamos otra vez de, la, de los edulcorantes, ¿no? que todavía son más graves, te pueden llevar a un, a, a un cáncer. ¿Por qué a un cáncer? Porque al final de cuentas el, el cáncer es producto okay. de una muerte celular, ¿no? Entonces tú, tú vas metiendo eh, químicos al cuerpo que el cuerpo no necesita, pues de alguna manera vas dañando ¿no? ciertos sí. eh, cuerpos unicelulares que van generando cierta enfermedad, que es la acidez. O sea, el cuerpo, recordemos que se divide en un pH, ¿no? Alcalino y ácido. Una persona que consume mucha Coca-Cola, que consume mucho alcohol, que te consume eh, productos procesados, Ajá. altos en sodio, azúcares y añadidos, pues evidentemente es un cuerpo sumamente ácido, ¿no? Porque hay mucho químico procesado dentro del cuerpo. Alguien que te consume agua, fruta, verdura, ¿no? son alimentos alcalinos que de alguna manera son, son más saludables. ¿no? Entonces ahí radica la, la diferencia entre lo que nosotros decidimos eh, incluir en nuestra alimentación y que de alguna manera repercute en el cuerpo. ¿no?
0: Sí, claro. Y es que va haciendo un ciclo porque te tomas una Coca-Cola y después tienes acidez en tu cuerpo y te tomas un pectoismol un o te tomas una caseta para contrarrestar los efectos que ya te causó ese químico que es la Coca-Cola o otras, otras comidas, ¿no? Y vas creando un ciclo claro. que pues, no es
1: nada beneficioso para la salud. Sí, es que ahí es, es esa parte de las conexiones que haces, ¿no? Por ejemplo, el marisco. Uh -huh. A muchas personas me preguntan, oye, ¿el marisco es bueno? No, no pues el marisco es, es bueno, no, no tiene nada de malo. O sino sea, como dos, tres tostadas de pescado en cuadrito, omega 3, omega 6 de atún, ¿no? de camarón cocido con verdura y unas tostadas eh, de las más sanas posibles, deshidratadas, que uh -huh. no tengan tanta sal o tanta grasa. Eh, es pues una muy buena comida el marisco no muy rica en magnesio sobre todo aquí en Nayarit que tenemos sí, muy sí. buen marisco pero hay gente que lo conecta con Coca Cola o con un montón de alcohol ¿no? y bueno pues a ver ahí ya, ya cambió, y el marisco no? queda de lado y el marisco después. queda de lado no porque a lo mejor sí me comí dos tostaditas pero sí me tomé también casi litro un litro de Coca no y bueno ya no ya no estuvo tan bien esa esa comidita de mariscos a diferencia de acompañarlo con con un agua natural no con un agua por ahí de sabor eh, incluso con una cerveza. Si tú pones en la mesa cerveza y Coca-Cola, yo les digo a mis pacientes, eh, vete por la cerveza, ¿no? Sí. <ríe> da una cervecita y la disfrutas más con tus mariscos y créeme que es menos dañina que la Coca-Cola. Obviamente todo con medida, ¿no? Si ya te tomaste 20 cervezas, pues ya cambia, cambia la perspectiva, ¿no? Sí, claro.
0: Muy bien. Uh, sin duda, el tema de la Coca-Cola es muy, muy amplio. Así que vamos a nuestra primera pausa y después regresamos con dos preguntas muy interesantes, así que no se despeguen vale. more mm -hmm. grabando nuevamente y bueno ya estamos de regreso sin duda muy muy interesante charla con el licenciado Oscar Delgado estamos hablando de la Coca-Cola lo delicioso que es este producto este néctar de los dioses como muchos lo conocen pero lo dañino que es también así que porque esto es hasta una creencia cultural muchos dicen que la Coca-Cola o los, los los productos gaseosos las, las gaseosas de color negro son más dañinas que los, las gaseosas de los transparentes, por ejemplo, el Sprite, la Fanta, endulzantes o, o productos que no tengan ese colorante. Porque inclusive hasta a los niños les das, no les das Coca-Cola, pero sí les das una Fanta o sí les das un Sprite, porque a lo mejor lo asocias con algo más natural. ¿Cuál es la
1: diferencia ahí? Pues acabas de decir una palabra clave que usamos mucho en psicología, la asociación. Entonces, asocias algo... Eh, algún producto o algún alimento con algo, si ya sea sano, sea dañino, ¿no? En este caso, tiene que ver también la psicología del color. Vamos tomando las dos partes, ¿no? Tanto la, lo Ajá. de los colores okay. eh, como la asociación que tienes de los mismos. Por ejemplo, si, si de manera lógica podemos preguntarle a alguien el color negro tiene una asociación con algo negativo, ¿no? Uh -huh. Si vemos el color blanco o el color naranja, uh -huh. tiene una asociación con algo más positivo, ¿no? Como el amarillo, ¿sabes? Okay. O a sea, colores más de mayor vida. O sea, la vida lo asocias con vida, lo asocias, lo asocias con salud, ¿no? El negro lo asocias con algo un poquito más, más, más negativo. Este, negativo, ¿no? Exactamente. A los alimentos que se echan a perder, ¿sabes? Okay. Eh, que pierden color, todo este tipo de situaciones. Tiene una lógica, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que siempre sea así. Por ejemplo, si diferenciamos entre la Coca-Cola y la Fanta, Ajá. al final de cuentas es la misma repercusión porque estamos hablando de agua carbonatada, Estamos hablando de edulcorantes, de colorantes. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el colorante de la Fanta es naranja y que el colorante del Suba es morado, ¿no? Sí. O sea, es la, es, al final de cuentas es un edulcorante y es un aditivo químico. ¿Qué es lo que cambia? Pues nada más el color, uh -huh. pero es igual de, dañ, de, de dañino, ¿no? Igual que la Coca-Cola, okay. que es negro. Pero al final de cuentas te están proporcionando la misma cantidad de aditivos edulcorantes, uh -huh. eh, de cero nutrientes que son dañinos para el cuerpo, ¿no? Entonces, simplemente ahí modifica o cambia un poquito el color y la mercadotecnia o las marcas más bien por medio de la mercadotecnia saben trabajar muy bien esta parte, ¿no? A la Fanta le ponen el el yo me acuerdo la Sprite lo asociaban mucho con el básquetbol, ¿no? Sí, el el sí, deporte, sí. te regalaban balones, ¿no? Este, la Fanta era más como como enfocada a, a más niños, ¿no? Ajá. Niños de, de la Fanta, el, el, el orange, toda esta parte que la de... naranja saludable y demás. Ajá, entonces, de manera automática tú lo asocias así y la Coca-Cola, bueno, la Coca-Cola es la que más se consume al fin de sí. cuentas no pero para, para hacer de para terminar rápido no al final de cuentas son igual de, de dañinos y podemos hablarlo también desde, el, desde hacer una diferencia con el agua de sabor de fruta no Ajá. Técnicamente lo mismo también si yo hago un una agua de piña, que es muy dulce, y aparte le pongo tres cucharones de azúcar. Pues al final de cuentas, como cuando partíamos el, el, en la primera parte del podcast, es azúcar. Pues uh -huh. es azúcar refinada que yo le estoy echando al agua de, de piña, que de por sí ya es dulce porque la piña tiene fructosa sí. y es dulce. Entonces el niño, si yo le doy un vaso de agua de esa piña, de un vaso de, de, de agua de piña, perdón, agua de piña. Ajá. termina siendo un agua muy alta, un el líquido azúcar. muy alto en azúcar, ¿no? Que repito, el azúcar no es algo que el cuerpo necesite Ajá. o que sea imprescindible, pues no. Entonces el daño no es el mismo porque si un refresco, repito, tiene otros añadidos okay. químicos que el agua de piña no la va a tener. ¿no? Pero en cantidad de azúcar, técnicamente lo mismo o incluso llega a ser más azúcar. Eh, el agua de, de sabor ¿no? ¿qué es lo recomendable? pues que se tome tal cual agua natural y que se coma la piña como es, ¿no? Okay. O sea, yo me como la piña en rodajas porque así se come la fruta y me tomo el agua eh, natural Ajá. Oye, pero es que a mí casi no me gusta tomar agua natural. Bueno, te puedes hacer un agua de piña, te puedes hacer un agua de jamaica, un agua de limón, de lo que tú quieras, la fruta que tú quieras. Nada más trata de no agregar azúcar y el paladar tiene esa magnífica eh, habilidad de irse acostumbrando a nuevos sabores de tal manera que de repente te acostumbras a consumir una limonada Ajá. sin azúcar o un agua de piña sin azúcar, simplemente el azúcar de la fruta okay. o el agua natural. Que sí. eso lo tengo comprobado porque lo ves con los pacientes, ¿no? incluso con uno mismo. Yo antes tomaba café con azúcar ¿no? y me gustaban los capuchinos. Y ahorita sí, sí, sí. muy rara vez te tolero un capuchino. Y obviamente un café con azúcar tengo años que no lo consumo. Uh -huh. Y si de repente por equivocación o porque por accidente sí, sí, sí. me tomo un café con azúcar, no me lo puedo tomar. ¿no? Uh -huh. Igual la Coca-Cola. Okay. Hay gente que de tomarse dos cocas al día, van progresando en esa modificación de hábitos de conductas de tal manera que no se acaban ni media coquita de estas, ¿no? Claro. Le dan dos tragos y ya hasta y te ya arden son... los ojos, ¿no? Hasta te, te es muy fuerte, es una vida muy fuerte. ¿Por qué? Porque el paladar ya se desacostumbró Ajá. después de meses o años de no consumir este refresco, ¿no? Entonces esa es la habilidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a diferente tipo de alimentación y es en donde nosotros hacemos nuestro trabajo como nutriólogos, ¿no? Y okay. modificando y modificando conductas. Sí,
0: es solamente para resumir entonces sea cual sea el color del, del refresco de la gaseosa ambos es dañino, o sea no porque sea Fanta, porque sea Spray que muchos lo asocian con un color más transparente o similar al agua, es mejor darle a los niños o sea a los niños no se les debe dar Nada, nada, ningún refresco, nada. Sí, ningún
1: refresco, Ajá. tal cual. Y sea cual sea el color, contiene casi lo mismo. Es técnicamente lo mismo, nada más cambia el color del edulcorante, pero okay. el agua carbonatada sigue estando ahí, el sodio sigue estando ahí, que el sodio hay que, obviamente necesitamos sodio, pero el sodio lo podemos adquirir de otros alimentos y un exceso de sodio precisamente tiene una repercusión negativa. Es como, pongámoslo más fácil, como cuando me preguntan si es bueno tomar agua mineral. Ajá. Okay. Ese es uno, o sea, el agua es, digo para para entender mejor lo que me preguntas del ¿Sí? refresco, eh, los que nos están escuchando, ¿no? El agua mineral, el agua natural. Bueno, yo te voy a recomendar más el agua natural. El agua mineral no es mala, igual puedes consumirla de repente, eh, pero si tú te agarras tomando agua mineral todos los días Ajá. va a tener una repercusión a nivel renal por el exceso de sodio, ¿no? Y el exceso de sodio tiene diferentes eh, repercusiones. ¿Cuál es la diferencia del agua natural y el agua mineral? Precisamente esa. El sodio y la gaseosa, tal okay. cual, ¿no? Porque muchos pueden decir: entonces es que es agua? No, no, es agua mineral, no tiene azúcar. Ajá. Ah, ok, vamos bien, esa es una ventaja. No tiene azúcar. De que te tomes una Coca-Cola a que te tomes un agua mineral, pues mejor el agua mineral, porque no estás metiendo edulcorantes, okay. no estás metiendo colorantes tipo 4, como el de la Coca-Cola, no estás metiendo fructosa o, o aceite de maíz de alta fructosa, sí. porque no está endulzada, es agua mineral pero sí tiene un exceso de sodio, no porque al final de cuentas es esa agua carbonatada. Ajá. Entonces, aquí el punto nada más es con qué tanta frecuencia la consume. Si yo el domingo fui a un restaurante y pedí un agua mineral o una limonada mineral, no, no pasa nada, no sí. este, pero no te estoy tomando agua mineral eh, todos los días. no Al igual que el refresco, por ejemplo, en, en, en el caso de la Coca-Cola, no que antes de hecho no mencionaban que, que tenía... Este, que tenía algunos ingredientes, por ejemplo, el ácido fosfórico, que ahorita me llamó la atención, que esta coca que tenemos aquí Ajá. ya lo menciona. Quiero pensar que es parte de ahora que cambió el etiquetado, eh, los obligaron a ponerlo porque antes no mencionaba. Entonces, el ácido fosfórico, por ejemplo, tiene una repercusión importante en lo que es el calcio, el, la fijación del calcio en los huesos, ¿de acuerdo? ya que es este tipo de lo que es el ácido fosfórico, que para empezar, desde que, desde que dice ácido, sabes que no es algo muy recomendable sí. para el cuerpo, ¿no? por, por sentido común. El ácido fosfórico eh, no permite que el calcio se fije bien en, el, en los huesos, al contrario, extrae el calcio de los huesos. ¿no? Entonces, una, imagínate una, una señora que tiene toda una vida consumiendo Coca-Cola a los 50, 60 años, uh -huh. por ahí ya va a tener una repercusión. Que esa es la persona a lo mejor que te dice, oye, pero yo no tengo diabetes y sí. he tomado coca todo el tiempo, ¿no? Pero a lo mejor tiene otra repercusión. Posiblemente de, tenga en las articulaciones, articulaciones dolor de rodilla, dolor de huesos en general. Dolor de huesos, Ajá. todavía no cumple 50 o 60 años y ya no puede ir al cerro, ya sí. no puede caminar. Y dices, bueno, ahí es donde viene, pues muchas explicaciones de lo que uno hace durante la vida, uh -huh. eh, que de alguna manera... Te va a cobrar la factura. Sí. Ok, yo me tomo tres cocas al día y me siento bien, no tengo diabetes, no me pasa nada. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero en algún momento va a llegar esa esa factura, ¿no? Ah, y hay que pagarla. Entonces, eh, por eso es que hay que, de la parte que nos toca, hay que cuidar sí. y hay que alimentarnos bien y hay que ser responsables con nuestro cuerpo y más con el de los niños, ¿no? Decía al principio de la ah, charla, o sea, no es lo mismo el libre albedrío que tenemos nosotros como adultos de decir, bueno, yo tengo la, la, la decisión de ir a la tienda y, y comprarme un agua natural en lugar de una coca, ¿no? Porque soy una persona racional que entiendo que la coca no, es, no me hace bien okay. este, y no la voy a comprar, ¿no? Que esa parte... De, de, de libre albedrío, el niño de 4, 5, 6, 7 años no la tiene, está en esa formación, ¿no? Uh -huh. Pero pues es que es tan importante en ellos eh, hacerles conciencia de que no es algo que deban de consumir y que cuando lo consuman, de repente, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ahora sí que, como, que como nutriólogo, pues siempre les digo, hay que, hay que mantener un equilibrio, ¿no? En el Así mayor sentido. Es. El equilibrio es sumamente importante.
0: Y bueno, pasamos a la, a la tercera pregunta. Oscar, creo que, creo que como todo adictivo, como todo, toda sustancia, al comienzo es difícil, difícil dejarla. Si, si tú quieres dejar algo, es difícil cuando ya tienes primero una cuestión cultural y segundo, cuando ya tienes muchos años consumiendo cierto tipo o, o cierto producto o alimento ¿cómo puedo dejar de, de consumir la, la Coca-Cola o algún refresco? Mm tal vez a, a alguien le guste más la fanta y toda su vida ha consumido fanta, pero ¿cómo puedes dejar de consumirla desde tu lado, desde el lado nutricional y lado psicológico? Porque creo que también nos influye, ¿no? Pues mira,
1: yo, yo lo tomo más desde el lado psicológico, porque nutricionalmente hablando es como, bueno, simple y sencillamente no te da un beneficio el tomar Coca-Cola eh, tal cual, ¿no? Y ¿y cómo la dejas? ¿Cómo la dejas? Porque evidentemente ya, sobre todo cuando eres adicto a la misma, hay que tomar ¿no? las estrategias a nivel psicológico 100% y, y a nivel nutricional también para poder, la, para poder prescindir de ella. Okay. ¿no? De manera nutricional te la pongo bien sencilla. ¿no? Si pones tú una, una línea en medio de una, de una hoja, eh, le decía una, a una paciente, ¿no? vamos poniendo del lado izquierdo los, los beneficios de tomar Coca-Cola y vamos poniendo al lado derecho las repercusiones de tomar okay. Coca-Cola. ¿no? Y bueno, ahí la cuenta salió muy fácil, ¿no? Sí, claro. Pues por ahí sacamos como unos 10, 15 puntos Ajá. de repercusiones negativas de tomar Coca-Cola y beneficios, pues, ninguno realmente. Tal vez por ahí uno el gusto de que Ajá. está rica y no más. O sea, pero realmente beneficios, pues, no los hay. Ahí ya de manera así visual estás viendo eh, qué te conviene o si te conviene tomar Coca cola tal cual, ¿no? Incluso el gasto que genera, hay gente que tiene que tomarse tres cocas al día, ¿Sí? tú ya estás hablando de a lo mejor casi 30 pesos, más de 30 pesos, ¿no? Que te estás gastando eh, al día en, en algo que hace daño a tu cuerpo, ¿no? Para empezar. Eh, en el sentido también nutricional, le, hay que ayudarse porque no es sencillo. Yo siempre le recomiendo, por ejemplo, el café, la cafeína, Ajá. pues, si eres, si eres muy cafetero, puedes consumir por ejemplo aquí en Nayarit, café café real del bueno de no no estoy hablando en es café café de grano sí. y prepararte de repente café helado no un cafecito helado con hielo obviamente sin azúcar y te genera esa de alguna de alguna manera esa sensación de cafeína no incluso el, el, el sabor a cafeína uh -huh. el color negro no con hielo sabe rico es un café helado tal cual sí. un ice cold y, y a veces funciona, sobre todo en aquellas personas que les cuesta mucho trabajo puedes irla dejando, ¿no? Hay gente que tiene esa habilidad de dejarla de un día para otro, ¿no? Como el, como el cigarro. Digo, yo no fumo, Ajá. pero de alguna manera entiendo a esas personas que de, repente, que de repente dicen, ya no más, ¿no? Ya no más. O sea, se, se, se anclan, en cuestión psicológica, se anclan de una situación. Eh, yo tenía un amigo que que trabajó mucho en una campaña ¿no? política, sí. todo el tiempo no dormía, le echó todos los kilos ah. a esa campaña y el día de las votaciones perdió y en esa misma euforia, enojo, sentimientos encontrados de perder, ese mismo día dijo no vuelvo a fumar jamás okay. a partir de mañana y a partir de ese día eh, dejó de fumar. ¿no? ¿De qué se ancló? Pues de una situación adversa ¿no? por la cual pasó... Uh -huh. Y así es como mucha gente se puede anclar en el sentido de la Coca-Cola, ¿no? Que es parte positiva, porque es, es, al final de cuentas es una decisión tuya, ¿no? Sí. Que tú decides ya no meter eh, una bebida que es dañina para tu organismo, decir, ya no, ya basta, ¿no? La, uh -huh. la voy a dejar eh, de una vez a partir de hoy. Y que sea por una decisión propia, eso es digno de celebrarse a que sea por una enfermedad, ¿no? Sí. Cuando ya llegues con un médico especialista y te diga, eh, ya ir, pues eres diabético, ¿no? Tienes diabetes tipo 2, tu azúcar no se controla. Te empiezas a sentir mal, tienes eh, vértigo, no duermes bien y pues ya es cuando te dicen no la dejas o, mm. o vas a seguir enfermando. ¿no? Entonces ahí ya no es tanto por decisión tuya, sino porque ya una enfermedad Ajá. te empujó a dejar algo que a lo mejor te pudieras dar el gusto de vez en cuando si lo controlaras. ¿no? Pero si yo ya me estoy tomando tres diarios obviamente ya es una adicción y ya no lo controlo, ya está fuera de mi control. Ya dependo yo sí. más de la coca que la coca de mí.
0: Ajá. Y no tenemos, que de no tenemos que dejar a que pase algo para ya dejarla, ¿no? O sea, si somos conscientes, podemos dejarla en, en cualquier momento, podríamos decirlo así, y no esperar a que por alguna repercusión, por una instrucción médica o por algún, algún acontecimiento, pues ya decidamos no dejarla. Creo que, como, como dices tú a tus pacientes, hay que hacerlos más conscientes y precisamente esa es tu labor. Creo que a tus pacientes les inculcas precisamente esto, ¿no? Claro que
1: sean conscientes con su alimentación. Sí, es que la, la, al final de cuentas la, la coca puede estar ahí, o sea, el producto puede estar ahí, que es la parte de los, por ejemplo, en las nuevas generaciones, ¿no? Los niños, uh -huh. que es en donde hay que trabajar mucho. Eh, por eso decía hace un momento, yo celebro el hecho de que haya un etiquetado en mi país, de que le pongan mayor atención a esto. Mucha gente dice, es la misma, ¿no? Por más que tenga 10 etiquetas, la gente sigue consumiendo. Ah, tal vez sí, Ajá. pero esto va de alguna manera, por supuesto que ayuda en cierto porcentaje a las nuevas generaciones, personas que, que le ponen más atención al etiquetado. Y dice: Bueno, si, okay. aquí me, si aquí me está diciendo que no, que no te la tomes, pues Ajá. no te la tomes, ¿no? Así de sencillo, no es algo, no es algo que necesites como tal. Y, y en esa parte ayuda, en, en el hecho de concientizar, obviamente, entre nosotros, más hagamos nuestro trabajo de, de, de llevar a cabo eh, la información, ¿no? De que la gente vaya entendiendo lo, lo dañino que es o Lo poco necesario que es el consumo de la misma y sobre todo en las nuevas generaciones. Un tiempo lo quisieron hacer en las escuelas, quisieron sacar las sabritas y quisieron sacar la coca, este, de los refrescos, pues de las escuelas primarias y después no pudieron, ¿no? Porque hasta las mismas maestras necesitaban la coca, ¿no? Y saliendo de la primaria comprando la coca y una cuestión de incongruencia, ¿no? Al final de cuentas. Ajá. Pero, pero bueno, digo, en, en parte lo que decían en un principio, si, no, si el niño no tiene acceso a coca, si está en la primaria y no hay un refrigerador de coca Cola o refresco sí. o sabrita, pues no las va a comprar simplemente porque no hay, ¿no? O Ajá. sea, no están ahí, ¿cómo voy a comprar yo algo que no vendes? ¿no? Eh, pero bueno, al final de cuentas, si se sigue trabajando en, en la concientización, se llega al punto eh, racional en el cual ya la persona o el niño que va creciendo de 7, 8, 9 años trae 10 pesos en la bolsa, hay una tienda en la escuela que vende Coca-Cola, pero no la va a comprar, ¿no? Porque sí, ella entendió, porque ella sabe que, que, no, que no la necesita. Y por más que le pongas 10 Coca-Colas enfrente, eh, pues no la va a comprar. Ajá, porque ya sí. es alguien que a, a corta edad ya logró entender que no es algo que, que necesite y que tal vez la va a tomar cuando no tenga otra opción, como cuando vas de invitado a una fiesta, ¿no? Que sí, sí. O sea, tampoco va a ser... Eh, vas a ser antisocial en ese sentido, ¿no? De que alguien llega y te ofrezca, ya te la sirve con hielito y tú dices, bueno, pues gracias, ¿no? A lo mejor sí, te sí. tomas medio vaso y, y ya, pues una cuestión de, de, de atención social, ¿no? Sí. Este No vas a llegar a, a hablar pestes, ¿no? De, ah, mira, ¿por qué están tomando coca? Que es algo que nos pasa mucho a los nutriólogos, ¿no? Yo Agarrar
0: la Coca-Cola y tirarla en sí, la es, fiesta, claro. ¿no? yo llego a veces a,
1: a lugares, fiestas, y, ay, es que la coca, es que, o sea, yo ni en cuenta, ¿no? Como decir... Ajá. Cada quien puede consumir lo que quiera, ¿no? No vengo aquí a juzgar gente. Ay, mira, y ahí te estás tomando esa cocona, ¿no? O sea, uh -huh. no, cada quien, cada quien somos adultos y tomando nuestras uh -huh. propias decisiones. A veces me si me preguntas tú, pues obviamente te voy a dar mi opinión, pero si no, pues no anda uno por la vida juzgando, ¿no? Sí,
0: que me imagino que a veces hasta dan ganas, ¿no? Dan ganas de, oye, ¿no estás tomando eso? O de, de tirar todo lo, uh -huh. toda la Coca-Cola o todos
1: los refrescos que hay. Eh, posiblemente o se da mucho en familias, o se da mucho en familias, por ejemplo, ya cuando hay un enfermo que ya no es, Ajá. ya no tiene tanto, tanto, vaya, ya no, ya no nos da risa, ¿no? Cuando de oh, repente okay. digan, bueno, oye, pues tu mamá o tu hermano o ya lo diagnosticaron con una diabetes, pues ya a lo mejor esa coca que estaba de dos litros en la mesa a la hora de comer, pues ya no va a estar, ¿no? Eh, o ya de alguna manera ya le tomas mayor importancia, oye, pues está bien que que esté buena la coca, lo que tú quieras, pero pues mi mamá ya es diabética y tú pues, ya no. ¿no? Uh -huh. o sea, vamos poniendo una regla en casa de que no haya más refresco, porque si se la pones ahí enfrente, pues vuelvo a lo mismo. Es a lo mejor va a agarrar porque pues ya está ahí, ¿no? ya está ahí la coca. Y si no está, pues no va a agarrar simplemente porque no está la coca. Uh -huh. Entonces son, son de alguna manera las formas en las cuales nosotros ayudamos a una persona, por ejemplo, con diabetes que es muy adicta a la coca. Pues hay que ayudarle, no hay uh -huh. que ayudarle en, en ese sentido y hacer la parte que nos que nos toca como pues como familiares, ¿no? Porque nos importan, porque los queremos sí, y claro. demás. Y en los niños, pues no se diga, ¿no? Un niño, repito, como no tiene una un, una conciencia, un libre albedrío sobre el mismo, uh -huh. pues a lo mejor con un niño sí si te acercas, ¿no? Y dices, Sabes que no tomes refresco o vamos o te cambio el refresco, ¿no? Sí. Por el juguito de, de naranja natural o por esta otra bebida y ya vas concientizando uh -huh. un poquito más en el en el niño, ¿no? Entonces yo creo que es parte de ese Trabajo que, que tenemos que seguir empujando eh, para que las nuevas generaciones sean generaciones más saludables y no pase lo de ahorita que somos primer lugar en diabéticos, hipertensos, obesidad. ¿Por qué? Porque algo hemos hecho mal mm -hmm. en, en los años anteriores, ¿no? Sí, exactamente. Sin duda un tema...
0: Muy amplio, usando sea, un tema muy amplio y de mucho interés, interés general. Creo que hay que trabajar en la parte de la educación, la educación en las nuevas generaciones y en la educación en los pequeños para que cuando tengan todo enfrente, pues no se les, o sea, ellos sepan rechazar o sepan hasta decir, ¿sabes qué? No, no voy a tomar, ¿por qué? Aquí influyen, creo que, intereses tal vez económicos, intereses políticos, de que bueno, en las escuelas no, no, no vendas Coca-Cola, pero tienes el toldo de la Coca, tienes las sillas de la Coca, tienes el refrit, la cafetería pintada de Coca-Cola, claro. porque es patrocinador, porque dan cierto porcentaje. Claro. Entonces, creo que educar a las personas o educar a los niños, que son ellos son la clave, porque también decirle a una persona que tiene 20 años consumiendo coca, oye, ya no tomes coca, creo que es más complicado o es más ah. difícil si no va de la mano de una, ya de una receta médica o de un, de un diagnóstico.
1: Así es. Eh, ajá. Sí, por eso cierro con eso. Es, es muy importante lo que mencionas, la concientización y la educación. O sea, por eso hago, hago énfasis en esas palabras, en esos conceptos de que vaya, si al niño le sacas el, el refri de la Coca-Cola de la primaria, no, prohíbes el, uh -huh. la venta de, de refresco en la primaria, pues tal vez saliendo de la primaria se puede comprar una conca ¿no? sí. en la tienda de La Esquina, en el Oxxo, y al final de cuentas lo hace porque, porque tiene acceso a la misma, fuera de la primaria. Okay. ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? Educarlo. Exacto. Generar conciencia conscien para que por más que tenga, repito, 10 refrescos de coca enfrente, no la va a consumir porque sabe que no la necesita y que es dañina para el cuerpo. Cuando el niño ya entendió, cuando ya tiene esa información, cuando ya es consciente, y la misma industria pues va uh -huh. modificando ¿no? lo, que, lo que vende, porque al final de cuentas una sociedad más consciente eh, de lo que consume, pues de alguna manera es una sociedad más saludable, ¿no? Y es, y es difícil, es una lucha difícil, ¿por qué? Porque tenemos toda una maquinaria de mercadotecnia enfrente, ¿no? Uh -huh. este, hablemos de, digo, es otro tema también, ¿no? De los Oxos, llegas tú a pagar al Oxo y lo que tienes enfrente a la hora de pagar son chocolates a la altura física de los sí. ojos de un niño, ¿no? Que él va con el papá y lo primero que le va a pedir es un chocolate porque tiene uh -huh. 80 chocolates enfrente, ¿no? Al momento de pagar. ¿Por qué están ahí? Porque es el momento que va a sacar dinero y es el momento que el niño precisamente va a hacer sí, berrinche de, y hay una persona venta. atrás que está esperando y lo que quieres, lo que menos quieres es que llore. Pues órale, no te compro tu, mm. tu chocolate y, y vámonos. no Todo eso lo estudia la, la mercadotecnia, sí. la psicología de la mercadotecnia. Y es algo con lo que hay que, hay que luchar ¿no? al final de cuentas. Sí, pero uh -huh. cl claro que se puede no generando sí. educación y conciencia. Ya para finalizar, Oscar,
0: y, y aquí quiero hacerte como una consulta. Y para todas las personas que nos van a escuchar, si yo me acerco contigo, si yo soy tu paciente y te digo, ¿sabes qué? Yo quiero dejar la Coca-Cola. ¿Cómo, ¿Cómo inicio? O sea, ¿cómo es tu, tu procedimiento? ¿O qué consejo me darías para comenzar poco a poquito? O sabemos que no de la noche a la mañana se va a dejar, claro. pero ¿cómo ya con tu experiencia,
1: con tu estrategia y con tus conocimientos, cómo lo puedo dejar poquito? poco a poco, o sea, ¿tú qué me dirías? Sí, psicología pura, ¿no? Ahí uh -huh. depende, todos somos, vaya, las diferencias individuales, cada uno de nosotros somos distintos, ¿no? Habrá personas, como bien mencionaba, que logran de un día para otro decir, ¿sabes qué? Ya no quiero más, que son, son personas que tienden, en mi caso, yo me considero uno de ellos, uh -huh. a ser muy extremos, ¿no? Es decir, o la tomo okay. o no la tomo, ¿no? O sea, no puedo ir como a escala de grises, no puedo ir a medias, soy como muy extremo, ¿no? Hay mucha gente que es así, que para dejar algo lo tiene que dejar al 100%, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que no, hay gente que dice, ¿sabes qué? Eh, yo ocupo ir poco a poco, ¿no? Que en ese progreso sería en, en un, obviamente... Un, un procedimiento de trabajo a nivel de, de hábitos y conductas en la cual, bueno, cuántas cocas estás tomando al día? No, no pues me estoy tomando dos, Ajá. una en la mañana y una tarde. Y cuál, o sea, vamos, vamos dejando una. Vamos dejando una. No te voy a quitar la coca, ojo, vamos, te voy a quitar una al día okay. de las dos que te tomas. Tú elige cuál necesitas más. No, pues la de la mañana, porque ando todo dormido. Ah, nos tomamos la de la mañana, pero la de la tarde ya queda, Ajá. queda fuera. No es un avance, claro que sí, porque si era de diario, pues quiere decir que eran 14. Coca-Colas a la semana y ahora van a ser siete. Es un avance, por supuesto que es un avance, porque ya es la mitad de consumo de una bebida dañina. ¿no? Eh, eso lo podemos hacer durante un periodo de un mes, ¿no? a lo mejor o menos, conforme vaya el progreso del paciente. es pues Bueno, ya le bajamos por mitad, ahora vamos a bajarle, no sé, lunes, miércoles y viernes, ¿no? los días más pesados de trabajo. Ahora de tomarte 14 a la semana, ya te tomas nada más, Tres cocas, ¿no? Cuatro. Y ahí ya va generando un avance. ¿Cuál es la parte positiva? Que el mismo paciente se siente mejor, ¿no? Se empieza a sentir bien. Este, Oye, cuando voy al baño a orinar, ya no orino amarillo, ¿no? Uh -huh. Orino ya un poquito más claro. Ah, es sí, que tu cuerpo sí. ya se está limpiando, ¿no? Ya le metiste un juguito verde en la mañana, ya le metes más agua. ¿Qué está pasando? Tu riñón se está limpiando. Uh -huh. ¿no? ¿Quién te lo va a hacer? Pues tus riñones, ¿no? ¿Y, uh -huh. ¿y quién es el que se va a haber beneficiado? pues tú porque esto es tu salud pues, así de sencillo ¿no? y ¿qué es lo que pasa? ese es el punto de generar conciencia no es nomás deja de tomar coca ¿por qué? no ahí viene la explicación ¿no? de cómo vas generando esos beneficios y esa es la parte la parte bonita del paciente ¿no? cuando va viendo cuando, cuando siente que ya duerme mejor uh -huh. cuando va mejor al baño cuando ya no se inflama y dice bueno creo que creo que sí tiene beneficio dejar la coca hasta ¿Sí? ese punto ya es cuando te dicen ¿sabes qué? pues ya, okay. ya no la voy a tomar. Me estaba tomando tres a la semana y pues ya, de, la, de vez en cuando a lo mejor me va a tomar una. Uh -huh. Ese es el paciente que ya logró cruzar la línea, ¿no? Dijo, bueno, ya soy consciente de que no, ya logré dejarla y, y ya está, ¿no? Y tener una vida más saludable que al final de cuentas es lo que se busca porque te, sí, quita, claro. te, te dañas un riñón y pues no hay trasplante de riñón, ¿no? <risa> <risa> o sea, bueno, eso es algo, Ajá. bueno, es algo complejo, ¿no? Este, entonces es, eso es precisamente ir generando conciencia, ¿no? Si sabes que nada más tengo dos riñones y hay que cuidarlos, ¿no? Uh -huh. Porque eso no es como que voy ahorita a la, a la farmacia y compro una refacción, ¿pues no? No funciona, sí, claro. no funciona así, o al menos que seas multimillonario puedas comprarte uno, pues bueno, ¿no? Entonces si no si no soy si no tengo esa, esa cantidad de dinero, pues mejor cuido mi cuerpo y, y le meto le meto conciencia, ¿no? Así de sencillo. Y otras estrategias obviamente más a profundidad a, a nivel también psicológico que podemos abordar. Ya te decía lo del café, ¿no? Eso es más nutricional. De alguna manera sustituyo. Uh -huh. Ya no me tomo la coca, pero me tomo algo similar que, que, me, da este, que me da cierto sabor okay. y que me ayuda por la cafeína, pero más natural, no no tan dañino como la coca. Lo hago mucho con las personas también adictas uh -huh. a un café, ¿no? Así, bueno, café, café, café. Bueno, pues cámbiale por un té de repente y, y al final de cuentas es una bebida caliente uh -huh. también que puedes disfrutar pero no necesariamente tiene que ser cafeína todo el tiempo, ¿sabes? Sí. O sea, vas, vas jugando con las opciones que te da que te da que te da la, eh, las variantes, ¿no? Nutricionales que puedes tener y de esa manera ayudas a, a muchas personas, ¿no? Con el objetivo siempre de poner por de poner por delante nuestra salud.
0: Va perfecto, pues sin duda un tema muy muy interesante y que podríamos estar aquí hablando mucho más tiempo, así que creo que, que con esto ya hay un, un preámbulo. Ya tenemos cierta información. Simplemente agradecerte, Oscar. Y, y sin más, no sé si nos quieras compartir cómo podemos contactarte si alguien quiere
1: eh, iniciar un proceso de transformación. Sí, pues ahí en Instagram, Odel Nutritionist, tal Ajá. cual. Ahí subo mucha información, historias y demás. Facebook, tal cual, Odel, O-D-E-L, eh, de Oscar Delgado. Por ahí me pueden ver en Facebook. Y también el, el número de teléfono. Tal cual 311-111-7439 okay. cualquier duda, cualquier pregunta me puedan mandar un, un mensaje eh, aquí con, contigo mismo con el podcast, Ajá. nos pueden por ahí comentar y, y con gusto vamos a seguir compartiendo información y ahora con la Coca-Cola pues si tienen Coca-Cola ahí pues a limpiar el, a limpiar el baño y a tomar agua para limpiar el cuerpo ¿no?
0: ajá, sí Va. pues muchísimas gracias estamos por ahí pendientes a los demás y a toda la información que, que más 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 más? Más? ¿Y te y best. todo el mundo